0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten Podcast. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es um die optimale Beetplanung und wie man das hinkriegt, Gemüse das ganze Jahr über im Garten zu ernten und anzubauen. Und dafür bin ich ins Eichsfeld gefahren zu Christina Bauer auf den Hof Sickenberg. Das ist hier ein Biolandbetrieb mit Pension. Ist richtig, oder? Ah, ja, Biolandbetrieb mit Pension. Hof, Café und Pension. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für mich. Ja, gerne. <lacht> Danke. Ist doch ein schöner
1: Besuch so im Winter. <lacht>
0: ja, ist total schön. Vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt hier Ihre Betischen angucke. Wir stehen hier mitten im Garten und ich finde, es ist echt erstaunlich. Also in meinem Garten wächst gerade mal gar nichts. Bei Ihnen sehe ich hier Grünkohl, Lauch. Da drüben ist Rosenkohl. Das hier ist Mangold. Mangold ja,
1: und äh, Spinat. Wir haben auch noch Feldsalat drin ja, wenn wir uns umdrehen, sind da noch mal Kohlrabi und Brokkoli und auch äh, Würsinkohl. Das finde ich sehr beeindruckend. Das möchte ich bitte auch in meinem Garten. Und ich
0: kann da, glaube ich, ganz viel für tun. Und wir können heute noch mal so ein paar Tipps an die Hand geben, wie man das
1: Beet optimal nutzt. Und dazu gehört eine gute Planung. Ne? bisschen schon. Ja, da, ich meine, jedes Jahr ist immer wieder anders und manchmal werden die Pläne anders, von der Natur anders verarbeitet, als wir uns das so wünschen. Aber ich denke mal, die Grundstruktur erstmal zu haben, macht schon Sinn und erleichtert einem die Arbeit hinterher auch. Was ist denn die Grundstruktur?
0: Also worauf kommt es bei einer guten Beetplanung an? Was ist wichtig? Also
1: ich habe im Prinzip immer vier, ja, wenn ich das Vorzugsbeet dazu rechne, fünf Beete und auf denen rotieren jedes Jahr die Früchte, die ich anbaue. Und jedes Beet hat immer so, ich sag mal, so eine Leitfrucht. Angefangen würde ich einfach mal mit dem Kartoffelbeet, das ist nämlich auch eins der ersten Beete, die ich im Frühjahr fertig mache, weil ich möchte ja schließlich Frühkartoffeln haben, ne? Und da lege ich eben die Kartoffeln in den Boden und gucke, dass ich an den Außenreihen äh, immer noch dicke Bohnen lege. Und diese vier Beete versorgen mich dann eigentlich auch ja den ganzen Sommer über, bis Weihnachten auf alle Fälle. Wie groß ist die Fläche insgesamt? 300 Quadratmeter.
0: Also auf 300 Quadratmetern bauen Sie so viel Gemüse an, dass das für Sie quasi zur Selbstversorgung reicht? Auf alle Fälle, das reicht, ja. Okay, nun haben wir jetzt im Kleingarten, also ich habe auch in meinem Kleingarten eine Gesamtfläche von <lacht> knapp 350 oder 400 Quadratmeter. Da ist natürlich nicht alles Beetfläche, aber ich kann es durchaus durch sinnvolle Beetnutzung, optimale Beetnutzung, kann ich ähm, mich dann doch in meinem Garten selbst versorgen.
1: Das ist möglich? Ja, das ist möglich. Vor allen Dingen, ich sag mal, von Mai bis äh, Dezember, Januar. Die Zeit danach wird immer ein bisschen schwierig. Da hat man dann viel Lagergemüse und es kommt einfach darauf an, wo man wohnt, in welcher Höhe. Wie kann halt der Winter wird und so weiter. Ja, das sind ein paar
0: Faktoren, die mit reinspielen. Jetzt gehen wir mal von einem ganz normalen ähm, Hausgarten, Kleingarten aus. Wie groß sind denn Ihre Beete oder was können Sie denn so als Größenangabe, so als Richtlinie
1: empfehlen? Also schön finde ich halt die 1,20 Meter Breite. Da kommt man nämlich von beiden Seiten in die Beete rein und hat dann ja, 30, 35 Zentimeter Weg zum nächsten Beet. Und äh, die Länge sind ja vier, fünf Meter. Ähm, Kartoffeln
0: und Bohnen kombinieren Sie. Wann äh, legen Sie dann die Kartoffeln und wann die Bohnen zur gleichen
1: Zeit, im April? Ja, wirklich gleich Anfang April. Also dicke Bohnen, klar Puffbohnen, in Erfurt sind die ja bekannt. Das ist mit das erste Beet. Beide Früchte werden zusammen gelegt, also die Kartoffeln reingezogen und dann im Abstand von zehn Zentimetern daneben die Puffbohnen. Und die wachsen auch sehr schön nachher im Laufe des Sommers. Die Puffbohnen überragen dann die Kartoffeln. Und werden ein bisschen gestützt durch die Kartoffeln und auch die Ernte erfolgt relativ zeitgleich im Juli und äh, danach ist ja dann das Beet abgeerntet und dann wäre es eigentlich schade, es so liegen zu lassen und dann nutze ich die Fläche nochmal für Lauch und Grünkohl. Also dann kommt der Lauch in die Kartoffelreihe. Die ist ja schon schön tief. Da hat man es dann einfach im Sommer, den Lauch reinzupflanzen, weil der muss ja tief gesetzt werden. Und auf dem Platz dazwischen der Grünkohl. Das heißt, Sie haben einen Kartoffel, Kohl, Bohnen, Lauchbeet. Ja, letztendlich ja. Wenn Sie alle Früchte von diesem Beet nehmen, ist das übers Jahr eine ganze Menge, was Sie davon ernten. Und gerade der Lauch, der wächst natürlich nachher über Winter auch noch. Der wächst auch an so frostfreien Tagen einfach weiter und verdickt sich dann im Frühjahr nachher nochmal mächtig. So, das ist das eine Beet. Dasselbe kann ich ja dann mit anderen ähm, Gemüsearten doch sicherlich auch auf den anderen Beeten machen. Genau. Das nächste Beet, was ich dann im Frühjahr fertig mache, ist das sogenannte Wurzelbeet mit Schwarzwurzeln, Möhren, Pastinaken, Mangold, Mangold sehe ich dazu. Und hier sehen Sie jetzt noch den Rest ähm, der Schwarzwurzeln und da hinten stehen auch noch ein paar Pastinaken. Und auch das Beet wird im Frühjahr gleich fertig gemacht. Und ich sehe zwischen, weil der, die Schwarzwurzeln brauchen dann doch ein bisschen Abstand, äh, sehe ich immer ganz gerne nochmal Radieschen. Oder auch äh, Rettich. Also habe dann, wenn ich den geerntet habe, dann kommen nachher die Schwarzwurzeln und nehmen den Platz ein. Oder auch Möhren, die brauchen ja relativ lange. Und dann können die Sachen weiter wachsen und werden dann erst zum Teil ja erst im Winter geerntet oder die Möhren schon dann Oktober. Und welche äh, zeitliche Orientierung hat man dann bei dem Wurzelbeet? Sie meinen jetzt, wann fange ich an, das fertig zu machen? Ähnlich wie das Kartoffelbeet, also relativ früh. Man kann sogar noch früher anfangen. Also ich habe gerade jemanden gesprochen, der hat schon im Februar seine Möhren ausgesät. Ja, und dann mit Vlies abgedeckt. Das ist halt, wenn wir keine starken Fristen mehr bekommen dann funktioniert das und dann haben sie für die Möhren halt wirklich einen richtig guten Vorsprung. Das weiß man noch nicht, ob die Fröste noch kommen. Nee, das ist ein bisschen Risiko, aber man hat ja Zeit im Winter und so teuer ist das Saatgut nicht. Also man kann mal ein bisschen experimentieren. Okay, also wird das Kartoffel-Lauch-Kohlbeet zeitgleich angelegt mit dem Möhrenbeet, also
0: einfach dann auf einer anderen Beetfläche. Ja. Und ähm, die Möhren und, und Mangold und all das kommt tatsächlich zur gleichen Zeit, wird es ausgesät? Ja, wird alles zur gleichen Zeit ausgesät. Und wie
1: machen Sie es mit dem Rosenkohl? Der, der steht da ein bisschen falsch. Das ist dann so eine spontane. Eigentlich kommt der Rosenkohl auf ein anderes Beet, aber da war noch Platz. Da okay, ist, das ist auch gut. So optimale <lacht> Platznutzung sollte man genau. auch bedenken. Denn die Pastinaken, ich weiß nicht, da hatte ich irgendwie Saatgut, was nicht so optimal war. Und da waren so große Lücken. Und dann ich, hatte ich noch so viel Rosenkohlpflanzen über und habe die da hingesetzt. Also man darf sich äh, Regeln geben, aber man darf auch ein bisschen spontan eingreifen, wenn es nicht den Regeln entsprechend wächst. Okay, dann haben wir also dieses eine Beet mit den Kartoffeln, wir haben das andere
0: Beet, dieses Kartoffelbeet und dann haben wir das Wurzelbeet. Was kommt auf Beet Nummer drei, was
1: Sie Ach, ja auch empfehlen? Ja. ja, da kommt eigentlich dann der Rosenkohl hin. Und zwar ist es so, dass ich immer ganz gerne den Spätkohl und Buschbohnen zusammen mache. Und die Kohlpflanzen ziehe ich vor und die Bohnen dürfen ja auch erst, die Buschbohnen dürfen ja erst im Mai gesät werden. Das heißt, meine vorgezogenen Kohlpflanzen sind ungefähr auch immer erst Mitte Mai so groß, dass ich sie dann pflanze. Und da kommt eben dann der Rosenkohl oder auch Spitzkohl oder gerne auch Weißkohl und Rotkohl. Und die werden mit einem relativ großen Abstand auf die Beete gesetzt, also schon 70 Zentimeter in der Reihe im Abstand und auch äh, 70, 80 Zentimeter von, voneinander entfernt in der Reihe. Und in den Zwischenraum sehe ich dann die Buschbohnen. Und äh, die Buschbohnen bringen, das ist ganz schön, die bringen eben nochmal sehr gut, dann äh, sind ja Leguminosen und bringen Stickstoff in den Boden. Und äh, beim Kohl muss ich ein bisschen nachhelfen. Also die kriegen ins Pflanzloch nochmal Kompost. Oder manchmal auch noch ein bisschen Hühnermist. Und wenn die Buschbohnen dann geerntet sind, die sind ja so im Juli meistens geerntet, dann hacke ich das Beet nochmal durch und dann kann man sich überlegen, ob man nochmal Endiviensalat oder Feldsalat oder sowas nochmal auspflanzt. Und was ist auf Beet Nummer 4? Beet Nummer 4 nenne ich immer das Indianerbeet. Also da kommt alles das drauf, was eigentlich Erst spät gesät wird, also was nach den Eisheiligen in den Boden kommt und natürlich dann auch so ein bisschen, deswegen Indianerbeet, so Früchte aus Südamerika hatten. Da kommt der Mais hin, da kommen dann die Bohnen hin, die Stangenbohnen, die Zucchini, die auch wärmebedürftig sind und wenn man hat, auch gerne noch Gurken. Also da kann man so ein bisschen experimentieren, was man da gern hinmachen möchte. Wenn ich es im Frühjahr schaffe, dann sehe ich für dieses Beet gerne noch mal eine Gründüngung ein, damit es schon mal durchgewachsen ist. Was ist das? Eine Gründüngung ist, sind ja Pflanzen, die relativ schnell wachsen äh, und den Boden bedecken. Also in dem Falle würde sich jetzt sogar äh, Senf anbieten oder Facelia. Und äh, die Stickstoff sammelnden Pflanzen, also die Leguminosen wie Wicken oder sowas, die brauchen zu lange, weil ich will ja im Mitte Mai nach den Eisheiligen mache ich das Beet ja fertig und äh, dann sollen auch die Pflanzen da rein, denn ich will ja schließlich noch Zucchini haben. ne? Und ich mache es in dem Fall auch gerne so außen die Reihen, das Beet war ganz da hinten, außen die Reihen äh, Mais und dann in der Mitte schön geschützt stehen dann die Zucchini und die Gurken und Stangenbohnen dann wieder auf die andere Seite. Und das ganze Beet, das kann man sich dann überlegen, ist eigentlich abgeerntet Ende Mitte September. Und äh, dann kann man noch mal überlegen, auch nochmal eine Gründüngung zu machen. Da muss man gucken, reicht die Zeit nochmal für Feldsalat oder Spinat, so dass sie eben bewachsen ist. Weil diese, weil wir jetzt hier die ganze
0: Zeit über vier verschiedene Beete und so Beet 1, 2, 3, 4 und so sprechen, sind wir natürlich bei dem Stichwort Vierfelderwirtschaft. Und das ist ja dann, so wie ich das verstanden habe, schon so der Sinn und Zweck, dass man, so je nachdem, welche Bedürfnisse die einzelnen Pflanzen haben, dass man dann Jahr für Jahr oder in gewissen Zeitabständen dann die Beete einfach durchtauscht, dass man einfach immer eins weiter
1: rückt. Genau, so ist es. Also sie brauchen ja auch im Garten so ein bisschen Fruchtwechsel. Das tut den Pflanzen gut. Und äh, dem Boden auch. Und gerade zu Kartoffeln ist es so, da kommen noch mal viel Nährstoffe in den Boden. Und dann sehen Sie, dass in der Fruchtfolge nachher äh, sind die Pflanzen immer weniger anspruchsvoll. Also der Kohl ein bisschen ausgenommen, da muss man ein bisschen nachhelfen. Aber im Prinzip kommen dann ja nach dem vierten Beet wieder die Kartoffeln, wo dann noch mal wieder viel Nährstoffe in Boden eingearbeitet werden.
0: Das heißt, ich komme eigentlich ohne viel Dünger und ohne großes Zutun
1: super durch die Jahre mit der richtigen Abfolge der Gemüsearten? Jein. Also es kommt immer ein bisschen auf den Boden an und die Kartoffeln bekommen bei mir schon auch entweder Mist oder auch sehr viel Kompost. Und äh, das ist richtig, dann geht da viel rein und das hält dann schon auch eine gewisse Zeit vor. Okay, aber sinnvoll ist, dass man einfach nicht immer an derselben Stelle
0: dasselbe Gemüse anbaut, sondern dass man tatsächlich wechselt, einmal durchwechselt. Ja, das ist ganz
1: wichtig, weil so schließen sie auch die unterschiedlichen Nährstoffe im Boden auf und haben immer mal wieder Leguminosen dazwischen, die auch den Boden anreichern mit Stickstoff. Also das sollte man sich überlegen und man hat auch so einen Grundplan, mit dem man gut arbeiten kann. Super, also Vierfelderwirtschaft ist großartig. Ja, Vierfelderwirtschaft ist so vom Begriff ein bisschen, äh, Dreifelderwirtschaft war ja früher, dass man dann diese sogenannte Ruhepause hatte, also wo man nichts gemacht hat. Das tun wir ja nicht. Wir nutzen ja jedes Jahr wieder intensiv für ein Beet. Aber im Prinzip kann man das so stehen lassen. Klingt ein bisschen komisch, ne? so vierfelder
0: Wirtschaft. Klingt auch nach ganz viel und ganz groß. Aber was dahinter steckt, ist einfach ähm, ja optimale ähm, Nutzung und, und dass die Pflanzen natürlich auch gegenseitig voneinander profitieren. Das ist so der Hintergrund. Ne?
1: Ja, das auf alle Fälle. Also ich habe jetzt hier schon immer die Pflanzen kombiniert, die auch in der Mischkultur sich bewährt haben. Also von daher, man experimentiert und lernt jedes Jahr wieder dazu, aber so das, das Grundsystem, denke ich, kann man schon übernehmen. Und zum Thema Mischkultur, wenn ihr mal runterscrollt in
0: der Liste, habe ich auch schon eine Folge gemacht und die könnt ihr euch sehr, sehr gerne anhören, weil das passt natürlich super zur Vierfelderwirtschaft und überhaupt zur Beetplanung, um die es ja jetzt in dieser Folge geht. Hier reden wir über den perfekten Nachmieter. Also dann fange ich mit der einen Sorte an, mit der einen Gemüsesorte und dann packe ich mir dann später, wenn das durch ist, packe ich mir dann das nächste
1: Gemüse drauf. Genau, also Bohnen und Erbsen als die Gemüsekulturen und halt auch die Stangenbohnen, ne? die haben diese kleinen Knöllchenbakterien. Und äh, die haben die Fähigkeit, den Stickstoff aus der Luft zu binden. Und wenn die Pflanzen nachher absterben, bleiben die Knöllchenbakterien im Boden. Also es gibt auch so wirklich so kleine Verdickungen. Und, äh, ja, und stellen dann diesen Stickstoff den anderen Pflanzen, den nachfolgenden, zur Verfügung. Großartig. Also das sind die perfekten Vormieter. Ja, genau. Erbsen gehören auch noch dazu. Ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben. Ja, das sind einfach die perfekten Vormieter.
0: Und warum sind im Wurzelbeet dann keine ähm, Bohnen
1: bzw. Diese, dieser Form wieder nicht drin? Haben die, brauchen die das nicht? Ich finde, die passen nicht so rein, weil die die Bohnen sehen sich ja auch erst nach den Eisheiligen aus, außer die dicken Bohnen. Und das Wurzelbeet muss aber relativ zeitig fertig gemacht werden, damit wir da noch gut von ernten können. Und da passen die Bohnen, also für mich passten sie da nicht so gut rein. Sie standen aber, es standen ja im Vorjahr Bohnen mit auf dem Kartoffelbeet und im nächsten Jahr folgt ja dann das Kohlbeet mit dem Bohnen wieder. Also profitieren sie dann später davon. Naja, ja, genau. Also die kommen dann im nächsten Jahr und für die dann folgende äh, da wieder rein. Und äh, bei dem ähm, Wurzelgemüse ist es auch so, das sollen sie nicht frisch düngen. Und wenn Sie das Wurzelgemüse auch frisch mit Kompost düngen, haben Sie nicht so einen Spaß daran. Weil das ganze Wurzelgemüse hat sehr feine Samen. Und Kompost hat ja auch immer einen hohen Unkrautgehalt. Zumindest bei mir. Und das macht dann keinen Spaß, weil man nachher die Pflanzen überhaupt nicht auseinanderhalten kann. Das heißt, wenn ich den Kompost zu den Kartoffeln auf das Beet gebracht habe... Und äh, dann ist das Unkraut schon einmal durchgewachsen und dann kommen die Möhren in ein quasi unkrautfreies Land. Das ist sehr praktisch. Das ist so toll. Darüber muss man sich einfach nur jetzt,
0: bevor es losgeht, einen Kopf machen, einen Plan machen. Am besten auch alles aufschreiben oder aufzeichnen. Wie handhaben Sie das, dass Sie da den Überblick nicht verlieren? Ich meine, jetzt können Sie das alles. Aber was empfehlen Sie uns Anfängern?
1: Ähm, ja, ich habe mal im Ulmer -Fall gemacht, das heißt Gemüse diese äh, Sachen mal so aufgeschrieben. Da gibt es dann auch immer so nette Zeichnungen zu den einzelnen Beeten. Ähm, ja, das habe ich mir selber, ich mache ja nun schon sehr lange Gemüsebau, habe ich mir selber mal so ein bisschen überlegt, was passt gut zusammen, was hat, wo habe ich gute Erfahrungen gemacht und ja, und dann habe ich es damals in diesem Buch zusammengestellt. Gemüse frisch aus dem Garten. Also im Prinzip ist es einfach nur wichtig, sich
0: vier Flächen auszusuchen, die möglichst gleich groß sind und dann über die Zeit, also
1: über vier Jahre quasi einmal rumzurotieren. Das ist richtig. Das hat sich bewährt und äh, das kann man in jedem Garten, egal wie groß der Gemüsegarten ist, anwenden. Ich gehöre zu denen, die meine Pflanzen noch selber anziehen, weil ich brauche auch eine ganze Menge Kohlpflanzen. Und ähm, ja, und äh, da schiebe ich dann das fünfte Beet rein, dieses sogenannte Vorzugsbeet. Und da kommt halt wirklich im Frühjahr dann schon äh, erstmal noch Salat, frischer Salat, der ausgesät wird, die ganzen Spätkohlpflanzen, also Rosenkohl, Weißkohl, Rotkohl, Steckrüben, Kurabi, genau. Ja, und äh, dieses Beet wird auch mit als erstes Beet fertig gemacht, wird dann nochmal mit einem Fließ überdeckt und äh, von dem Beet äh, nehme ich dann im Laufe des Jahres immer alle vorgezogenen Pflanzen. Da muss
0: ich jetzt aber nochmal nachfragen. Sie fangen sehr zeitig an, den Rosenkohl zum Beispiel vorzuziehen.
1: Ja. In diesem Beet, ist es dem nicht zu kalt? Wächst der dann da? Ähm, naja, deswegen kriegt er ja noch ein Fließ. Also der Rosenkohl wird nachher nochmal umgepflanzt. Die ganzen Kohlpflanzen werden nochmal umgepflanzt. Und äh, Aber zu Anfang, Ende, Ende März ist es häufig schon, hat der Boden auch schon eine gewisse Wärme. Sie können den dann wieder bearbeiten und ähm, das passt ganz gut. Das heißt, Sie sehen ihn gar nicht im Haus aus, Sie sehen ihn direkt im Beet aus? Ja, ich, ich gehöre noch zu denen, die das so machen, wie man es früher gemacht hat. Viele ziehen ja heute in den äh, Töpfen auf oder in diesen äh, Plastikdingern, die Pflanzen. Und äh, ich ziehe die im Beet auf und ähm, also mache halt die rein, alle zehn Zentimeter. Die sind relativ dicht. Und die werden dann wirklich schon auch auf Abstand gesät, einzeln gesät. Und dann wachsen die einfach. Und das ja. interessiert die gar nicht, dass es kalt ist. Die kommen eigentlich sehr schön gleichmäßig,
0: regelmäßig. Und das heißt, Stichtag März, dann nochmal der nächste Stichtag Mai nach den Eisheiligen, wenn dann das Gemüse raus kann, was ein bisschen frostempfindlicher ist. Und dann ist der nächste Stichtag Sommer, wenn ich nämlich die ersten Sachen abgeerntet habe und dann die ganzen Kohlsachen cool in die
1: Erde kommen, ja. oder? Genau. Und im Juli ist auch der letzte Stichtag, um nochmal äh, Herbstsalat und solche Sachen auszusehen. Auch so ein Termin, den man sich einfach mal so ein bisschen merken sollte. Also kann man sich daran orientieren, wenn das eine Gemüse, mit
0: dem ich anfange, abgeerntet ist, packe ich dann einfach das nächste rauf, was in dieses Beet gehört?
1: Ja, entweder das, was in dieses Beet gehört oder da darf man dann auch ein bisschen experimentierfreudig sein. Und man kann halt, so wie Sie es hier an meinem Rosenkohl sehen, dann halt auch nochmal gucken, was, was mag ich eigentlich, was möchte ich unbedingt noch haben und was passt dann in die Zeit. Man kann ja im Juli zum Beispiel dann auch nochmal gut Endivien oder Zuckerhut aussehen und dann auch die Beete pflanzen. Also da muss man gucken, wo sind meine persönlichen Vorlieben. Ich probiere es auf jeden Fall auch. Und ihr
0: vielleicht auch. Alle Infos dazu bzw. Fotos dazu habe ich euch unten auch noch mal im Beschreibungstext verlinkt, dass man mal drauf gucken kann. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Christina Bauer. Danke, war sehr schön. Hat mir Spaß gebracht. Und ich wünsche allen viel Spaß beim Gärtnern. Dankeschön, den werden wir haben. Und ich glaube, mit den Tipps, ja, was soll da noch schief gehen? Ich freue mich drauf. Das ganze Jahr Gemüse ernten. Toll. Schön. Ja, und in der nächsten Folge geht es um die Tomate von der Anzucht bis zur Ernte sozusagen. Und falls ihr euch fragt, ja, die Tomaten sind jetzt gar nicht zur Sprache gekommen. Ja, Christina Bauer, die hat auch Tomatenpflanzen in ihrem Garten, aber die sind nicht integriert in die Vierfelderwirtschaft, sondern die haben ihren ganz eigenen Standort.